0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Mi nombre es Pablo Puglisi y estoy arrancando La grabación del episodio número uno De Fútbol y Más Fútbol Justito cuando Independiente de Penal Le mete el tercer gol a Sportivo Belgrano Partido que se le estaba complicando mucho Yo arranco a grabar el episodio número uno De este podcast La semana pasada después de grabar eh, La presentación Estaba pensando cómo armar un podcast Sobre el fútbol argentino Cómo hacer que no sea reiterativo Con, con todos los comentarios que ya se escuchan En los diferentes medios y se me ocurrió marcar tres o cuatro cosas de cada partido. Eh, cosas quizás que pasen adentro de la cancha, cosas que, que cambien el rumbo del partido o tal vez cosas llamativas que pasen fuera de la cancha eh, y así partido tras partido, fecha tras fecha, tratar de compartir entre todos eh, distintas curiosidades y cosas que, que por ahí yo noto y que por ahí ustedes notan y, y podemos ir intercambiando opiniones y, y cosas. Ustedes me preguntarán qué cosas llamativas eh, pueden pasar en un partido o qué, qué puede ser eh, algo digno de destacar. Por ejemplo, eh, a ver, en el partido entre News y Tigre el golazo de Vanega el viernes, eh, la pelota se le levanta justito que le va a pegar eh, y la queda en un ángulo. A veces, esos goles que decimos eh, la quiso poner ahí, fue un golazo, pero la pelota se le levanta justito y la pelota... Eh, entra al ángulo, exactamente en el ángulo de Javi García que se quedó mirando como diciendo qué mala suerte que tenemos. Íbamos 1 a 0 arriba y en dos minutos empata Ponce de cabeza y... Eh, y Vanega clava ese gol al ángulo eso podría ser algo eh, interesante, algo eh, para marcar en un partido como el de News tigre que News eh, viniendo en picada, no se jugaba demasiado, Tigre sí Tigre todavía está peleando eh, la permanencia en la primera división quedan tres partidos ya y bueno, tiene que sacar algún punto más recordemos argentinos esta fecha con el empate entre Olimpo y River eh, descendió, pero bueno esa es más o menos la introducción de, de la idea eh, de, de lo que quiero eh, de este podcast, vamos a ver si con el correr de las semanas eh, van fluyendo ideas eh, vamos agregándole cosas a la, a la edición del podcast, todavía eh, estoy investigando un poco esto de Spreaker esto de Evox eh, iTunes, lo tengo un poco más claro pero bueno, iTunes es el producto final, eh, la edición se hace en otros programas en otros canales, vamos a ver eh, cómo, cómo estamos por ese lado con el correr de las semanas es muy raro esto de grabar solo seguramente eh, con el correr de, de las grabaciones eh, vea si algún amigo se prende, si alguien me hace la gamba eh, en esto es raro que es grabar un podcast sobre eh, fútbol argentino estuve buscando algunas cosas en, en las distintas redes y la verdad que no hay algo que se actualice semana tras semana eh, debe ser porque quizás los contenidos pueden quedar medio desactualizados o, o quedar reiterativos ante eh, tanta eh, información que hay por todos lados pero bueno, intentaré darle un toque distinto eh, y como ya dije, marcar cosas que por ahí Sí, algunas van a ser obvias, obviamente, pero bueno, repasar eh, rápidamente hechos eh, curiosos que se dieron en cada partido. Y bueno, mi Twitter es arroba Pablo Pugli, si ustedes se les ocurren eh, otras cosas o qué sé yo, quieren decirme algo, están en, en acuerdo en desacuerdo con algo que, que puedo llegar a decir, eh, bienvenidos sean. Eh, ahí los voy a estar esperando. Y bueno, eh, intentaremos arrancar. Entonces hablábamos de, de News, hablábamos de Tigre. Y sí, lo primero para destacar es el gol de Vanega. Eh, me llamó la atención eh, cómo se levanta la pelota justo cuando pica, eh, cuando, justo antes que le pegue. La pelota se levanta y por eso sale eh, el tiro tan alto y se termina clavando exactamente en el ángulo de, eh, de Javi García. Eso me llamó mucho la atención, que a veces uno dice, qué golazo, y después eh, se queda pensando, sí, la pelota se levantó justo, si no, le levantaba, si no se levantaba, por ahí era un tiro a las manos de, eh, de Javier García, que quedaba en la nada, o era un tiro a media altura, que, que lo sacaba al córner. Eh, Cómo a veces esas pequeñas cosas, esos pequeños imprevistos, juegan en, eh, hasta en la carrera de un jugador, porque Vanega declaró después del partido que ojalá Sabela, Sabela lo estuviera viendo. Eh, Vanega, recordemos, seguramente va a ir al Mundial y está intentando eh, levantar su nivel, eh, nivel que, que estuvo muy bajo durante todo este campeonato. Eh, y bueno, tanto él como Gago necesitarán levantar el nivel para, para jugar el Mundial otra cosa eh, interesante de New Tigre es ver que nuevamente eh, ingresó Treseguet eh, en el segundo tiempo un Treceguet que cuando Ramón Díaz eh, le dio salida en River, eh, muchos eh, lo, lo criticaron eh, entre ellos yo eh, me ubico en ese lugar eh, Treseguet que no se sabe cómo está, es una incógnita, lo que sí se sabe es que tiene que volver a River, un River que, que le paga parte del sueldo, parte de nuestras cosas locas de, de fútbol argentino, eh, River le paga el sueldo o parte del sueldo a Trezeguet, y bueno, eh, tendrá que volver el semestre que viene, habrá que ver qué pasa con River, qué pasa con Ramón Díaz, y también qué pasa con Trezeguet, que se dice que tiene algunas ofertas del exterior. Vamos a ver en qué queda todo eso El segundo partido de la fecha Lo jugaron Rafaela y Colón eh, De este partido me llamó la atención lo siguiente Más allá de, de Colón y de su eh, Sus ganas que le ponen todos eh, Sus jugadores a, a cada partido Colón estaba antes de empezar El torneo Pagaba en Bewin que se iba al descenso 1-0-1 eh, No había forma de que se salve Le habían descontado 6 puntos eh, de la FIFA por, el problema, eh, por un problema con el pase de un jugador eh, Nadie entiende cómo Con un técnico muy joven Un técnico sin experiencia eh, Se agarra de, de las ganas de sus jugadores De, de correr Muchos equipos pareciera ser una, una nueva moda Esta de que con pocos jugadores Pero que 11 comprometidos 11 corriendos eh, corriendo hacen campañas milagrosas de equipos que ascienden y están por salir campeón eh, O equipos que, que están casi descendidos Y corriendo, metiendo con un técnico nuevo Dan vuelta a todos los pronósticos y se salvan Así es Colón, todavía no está salvado Pero lo que me llama la atención de este partido, lo que me llamó la atención fueron dos cosas eh, Una es Sosa, Marcelo Sosa Entró en Colón a los 60 minutos eh, 29 minutos después, a los 89, el técnico Cela lo cambió. Eh, yo estaba viendo el partido y escuchaba la transmisión que eh, Ocela le daba indicaciones y el comentarista del partido, que no recuerdo quién era, decía: Ocela no le da bolilla al técnico, Ocela no sale, eh, Ocela, digo, Sosa no, no le da bolilla, no hace lo que Osela quiere. ¿Qué hizo Cela, técnico joven? Lo sacó. Jugó 29 minutos eh, y el pobre Sela salió llorando, eh, se iba a ir directo al vestuario, pero uno de sus compañeros lo agarró de la mano para que se quede en el, en el banco y bueno, finalmente se quedó. Eso me llamó mucho la atención, 29 minutos, recuerdo que una vez Bielsa hizo algo parecido con, con Guillermo Pietro, eh, creo que también lo hizo jugar 15 minutos y lo sacó, eh, vaya uno a saber, pero bueno, demuestra el carácter de, del técnico de Colón. Eh, y lo otro para destacar en ese partido es el nivel de Bastía Bastía el torneo pasado era un jugador casi terminado un jugador que no daba dos pases recuerdo haber visto un partido creo que fue en la cancha de Boca eh, que no sé si no hizo un penal increíble o un gol en contra y este campeonato lo de Bastía fue increíble casi le hace un gol a River en la cancha de River y el otro día en el gol de Rafaela eh, llegó hasta el fondo Tiene un centro Que bueno, terminó derivando En el gol de, de Rafaela después, el grano, eh, después Colón encontró Muy rápidamente el empate Y bueno, finalmente fue uno a uno eh, Rafaela todavía no está salvado Colón tampoco Tienen que seguir, quedan tres fechas eh, Pero bueno, es milagroso lo que ha hecho Colón hasta ahora Que cabe recordar Todavía tiene chances en el torneo El tercer partido eh, De esta fecha Que se jugó el sábado fue quizás uno de los más importantes porque terminó decretando el descenso de argentinos y que Gimnasia quedara primero solo en la tabla, ganó 2 a 0 Gimnasia en, en la paternal y bueno, lo, lo que me llamó la atención de este partido eh, en realidad no lo que me llamó la atención, sino que eh, cambió abruptamente el partido fueron tres o cuatro hechos a los dos minutos empieza el partido golazo de Gimnasia de afuera del área eh, si un equipo viene golpeado eh, perdiendo ...casi todos los últimos partidos... ...lo peor que le puede pasar... ...es que le hagan un gol de arranque... ...a los dos minutos... ...gol de gimnasia... Eh, ...el partido siguió parejo... aunque se le hizo muy cuesta arriba... ...al equipo de Borgui... Eh, ...a poco, pocos minutos... De, eh, ...del primer tiempo... Eh, ...un tiro en el travesaño... ...de un jugador de argentino juniors... Eh, ...la suerte ya se notaba... ...que no estaba del lado de argentinos... ...y que lo termina de, de afirmar esto... ...en cuanto empieza el segundo tiempo... ...a los 5 o 10 minutos... Un tiro libre de Pisculichia a contrapierna se desvía, eh, Monetti saca una pelota increíble y en el contragolpe de ese mismo eh, tiro libre liquida el partido Gimnasia. Eh, muy difícil ya para Argentinos se hizo, Gimnasia eh, sacaba tres puntos en la lucha, y Argentino quedaba casi condenado, el condena que después se hizo efectiva cuando Olimpo le sacó un punto a River en Bahía Blanca, y bueno, el bicho deberá jugar en la B nacional el próximo campeonato. El show de, Ma de Mauro Zárate contra Central, eh, un Mauro Zárate estimo bastante enojado por haberse quedado afuera del partido de ida de los octavos de final de la Copa, eh, que Vélez jugó en Paraguay contra Nacional. El Turu no lo puso, raro en el Turu que, que deje afuera un jugador tan desequilibrante como Mauro Zárate Pero bueno, evidentemente le dijo, entra ahora, querés jugar el martes contra Nacional La Revancha, juega ahora contra Central vos solo, con todos los pibes, ganá el partido solo y el martes te pongo, le dijo el Turu. Y eso hizo Mauro, entró, show total, gol de chilena, segundo gol también. Eh, volvió loco a todo Central y bueno, eh, se habrá ganado el puesto eh, para jugar en, en la vuelta de los octavos de final, ya lo veremos el martes, pero bueno, 4-1 a 1 ganó Vélez, muy cómodo, un Central que ya no jugaba por nada, en algún momento eh, tal vez tuvo la esperanza de pelear el campeonato, pero creo que Central habiendo ganado los dos clásicos esta temporada y habiendo eh, engordado el, descenso, eh, el promedio para para su descenso o para, mejor dicho, para su permanencia en primera, eh, está más que conforme central y ruso, así que bueno vamos a ver Vélez que juega mañana contra Nacional de Paraguay, tiene que levantar un, un 0-1, no hizo goles de visitante eh, pero bueno, Vélez fue uno de los mejores clasificados de la Copa y Nacional eh, uno de los peores, evidentemente eh, por algo es, eh, estimo que Vélez no tendría que tener dificultad para ganarle 2 o 3 a 0 a Nacional y pasar a los cuartos de final de la Copa. En último turno del sábado, jugaron Racing y Quilmes. Eh... Un partido a lo Caruso, un partido eh, a esperar, a ver qué hacía, eh, qué hacía Racing y me resultó difícil encontrar algo llamativo eh, en este partido. Simplemente la marca registrada de Caruso, de esperar, esperar hasta eh, todo lo que se pueda. Y, y aguardar esa oportunidad, eh, esa chance que eh, generalmente los equipos que, que esperan los partidos y que se cierran eh, son chances que saben, que saben que tienen y que las tienen que aprovechar. Eso hizo Quilmes, eh, Flojo Saja, de un rebote... Eh, muy corto viendo que venía el jugador de Quilmes eh, por el costado y bueno 1-0 ganó Quilmes vuelve a tomar aire eh, en esta lucha por la permanencia eh, la próxima juega con Argentinos que ya está descendido hay que esperar a ver qué pasa eh, tiene partidos muy difíciles Quilmes todavía eh, pero bueno abajo va a ser hasta la última fecha de la pelea eh, y están todavía eh, salvo Argentinos que está descendido lo demás va a ser muy peleado hasta el final el domingo eh, gran partido se esperaba entre Estudiantes que quería acercarse a Gimnasia y Godoy Cruz, que está peleando todo: no descender, salir campeón. Eh, una gran campaña del equipo de Mendoza, que fue Estudiantes. Y bueno, cosas llamativas de este partido: eh, Estudiantes no había perdido nunca el local. Es muy importante remarcar esto para tomar eh, conciencia de, de la validez de, de la victoria de Godoy Cruz. Eh, de todos modos estudiantes fue bastante más que hoy Cruz, eh, le generó muchas jugadas, eh, un par de pelotas que sacaron en la línea, eh, y cuando parecía que terminaba 0 a 0, apareció eh, el jugador distinto de hoy Cruz, eh, Castillón, eh, una jugada increíble, muy rápida, eh, dejando en el camino a dos defensores. Cuando salió el arquero también se abrió muy rápido y, y definió antes que cierre eh, el defensor de estudiantes. Eh, muy poca suerte tuvo Estudiantes este campeonato, eh, algo también que, que me llamó la atención. Le empataron eh, muchos partidos sobre la hora. Recuerdo Arsenal, recuerdo Racing, después de ir en ventaja eh, dos veces, le empató Racing también sobre la hora. Eh, la suerte no estuvo del lado de Estudiantes este campeonato, sino sin duda creo que lo hubiera ganado. Es un equipo muy sólido. Eh, no le llega mucho, eh, no le convierte mucho, estaba invicto de local hasta la fecha, hasta esta fecha digamos, o sea invicto está faltando tres fechas, eh, pero bueno siempre necesitas de, así como antes decíamos, de gimnasia, eh, de sacar una pelota increíble y hacer el segundo gol en la contra, Estudiantes creo que este campeonato fue todo lo contrario, eh, y bueno, igualmente está ahí arriba Estudiantes, no se sabe qué puede pasar. El domingo, eh, Boca nos regaló el mejor partido de campeonato, eh, un campeonato muy flojo para Boca, eh, que finalmente parece levantar estas últimas fechas. Eh, cuando se ponía en discusión la continuidad de Riquelme o no, si le renovaban o no el contrato, apareció eh, como para liquidar a Angelisi, que estaba ya eh, frotándose las manos de, eh, de no renovarle ya estaba con la idea eh, y con todos los argumentos listos para no renovarle y de golpe aparece Riquelme gana un partido solo con un misil de afuera del área contra Tigre y eh, gana ahora contra Arsenal eh, con, un, con un Riquelme en su esplendor eh, cosas para destacar de este partido eh, más allá del que fue el mejor partido de Boca en el campeonato, el saludo de, eh, de Riquelme con Palermo el abrazo inicial eh, a, tenían que dárselo, todos saben que no fue su mejor relación, pero era un abrazo que se tenían que dar eh, imagínense lo que se hubiera hablado en la semana si no se lo daban ese abrazo eh, Riquelme y Palermo juntos en la bombonera Eso tenía que pasar Y después hay algo que quiero que vean eh, Hay un lujo de Riquelme en mitad de cancha Que, que yo no, había, no lo había visto Y me, me, me avisó un amigo eh, Entre dos jugadores de Arsenal Si no lo vieron, búsquenlo en Youtube Es muy bueno, es un pie a pie Que hace entre los dos jugadores Y medio de espalda enganchándola con el taco Es medio difícil de explicar Pero si no lo vieron, búsquenlo Una cosa increíble eh, un chiche increíble de Riquelme en mitad de cancha Contra dos jugadores del Arsenal eh, Y bueno, más allá del gol de penal eh, Y de la ovación de la gente eh, Vamos a ver a Angelicia ahora qué hace eh, No le quedan muchos caminos Va a tener que renovarle sí o sí Pero bueno, todavía quedan tres fechas Ya se estuvo hablando demasiado Esperemos eh, un poco más Y vamos a ver qué pasa y bueno, y en, la última, en el último turno del domingo, eh, jugaba River en Bahía Blanca, eh, un, un Bahía Blanca que parece eh, difícil para cualquier equipo que va, mucho más para River que de visitante le cuesta horrores eh, ganar un partido, solo le ganó a Boca, eh, no estoy seguro si ganó algún partido más, creo que solo a Boca le ganó este campeonato de, de visitante, Después tiene una particularidad, los partidos de River que también se da en este con Olimpo eh, Hace un gol, parece que arranca bien, uno dice, uy está jugando bien River de visitante Y de golpe pasa algo y se queda, y le empatan y se lo llevan por delante Le pasó en Rosario contra Central, eh, había arrancado ganando con el gol de Lanzini Perdió algún gol más después y luego de eso empató Central y se desmoronó le pasó también con Alboiz en Floresta. Arrancó ganando 1 a 0, al igual que el otro día con Olimpo con gol de Carbonero. Eh, estaba para, eh, para liquidarlo y también se cayó. Y no solo no empató, sino que perdió ese partido que... Eh, Tal vez fue el punto de inflexión de River fue cuando, después de ese partido, River empezó a mejorar. Eh, pero bueno, tiene siempre esa particularidad los partidos de River de visitante. Arranca bien y se queda. Siempre le pasa eso. Eh, así que bueno, River empató 1-1 con Olimpo. Un rato después empató Luguercio de cabeza. Eso sí que es una curiosidad. Que si haga un gol Luguercio es una curiosidad. Y mucho más si es de cabeza. Así que bueno, River tendrá que seguir eh, peleando el torneo. Ahora se le viene Racing, un Racing difícil. Eh, que necesita sacar puntos, que tiene a Mostaza contra las cuerdas pero bueno, River todavía tiene tres fechas para tratar de, de sacarle el campeonato a gimnasia que pareciera ser por la cantidad de, eh, de encuentros que faltan disputarse ser el candidato más firme tal vez, habrá que ver Lanús juega el miércoles su partido pendiente con Tigre eh, de ganarlo se ubica también en, en las posiciones de arriba y de esa forma También podría ser uno de los candidatos Porque después tienen que jugar con gimnasia Tres fechas, muchísimos cruces entre los de arriba Todo puede pasar eh, Si vamos a hablar un poco Cambiando de tema eh, De España Vamos a hablar un poco de España eh, Comentar que el Real Madrid Gana un partido habitual De los que suelen ganar el Real Madrid El Barcelona 4 a 0 caminando a los Asuna Con un gran Cristiano Ronaldo eh, el Real todavía no depende de sí mismo. Necesita algún traspié del Atlético en estas tres fechas. Eh, pero bueno, el Real tiene que hacer su parte y ganar lo que, lo que le queda. Después el, el Valencia con el Atlético Madrid. El Atlético ganó 1-0. Eh, firme el partido del Cholo, como casi todos los partidos del, del Atlético Madrid. Eh, no se da por vencido. Espera su oportunidad. Y cuando la tiene, no le empatás nunca más. Así juega el Atlético de Madrid, todos corren, todos están convencidos. Eh, una especie de Colón, una especie de, eh, de Quilmes iba a decir, quizás no tanto, pero Colón es como el, el mini Atlético de Madrid de nuestro fútbol. Eh, así juega Colón como el Atlético de Madrid. Muy difícil hacerle un gol, eh, todos corren, todos juegan para el compañero. Y una vez que te hace un gol es muy difícil empatarle. Y la nota estuvo en, en la cancha del Villarreal. El Villarreal ganaba 2 a 0. Parecía que se terminaba la liga para el Barça, para el Tata. Eh, parecía que eh, los jugadores del Barça no iban a poder eh, regalarle, después de una semana difícil, ese partido a, 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 digamos, al club en general, por el momento difícil que habían tenido. Eh, pero bueno... Dos goles en contra en pocos minutos, increíbles goles en contra, eh, y el Barça volvió al partido, y cuando quedaba poco, una gran jugada, eh, vean ese gol de, de Messi, en realidad no tanto por la definición de Messi, sino por eh, como la empala Busquets, Fábregas lo ve, se la baja de cabeza y Messi define de derecha, eh, un gran gol del Barça para seguir ahí, pero también necesita un traspié del Atlético Madrid y además uno del Real. Eh, recordemos que en la última fecha... El Barça juega con el Atlético, pero en este momento le lleva cuatro puntos. Eh, es decir que todavía eh, no está en, en digamos, está en carrera, pero todavía no depende de sí mismo. Donde también están las cosas muy parejas es en Inglaterra. A falta de dos fechas, el Chelsea... Eh, el Chelsea, el Chelsea o Mourinho eh, el Chelsea, digamos el Chelsea le ganó el Liverpool el Liverpool que en el 2014 no había perdido ningún partido todavía el Chelsea fue, el gran Mourinho fue ...con la mitad de, del equipo eh, titular o quizás, quizás menos jugadores titulares... ...fue, se plantó, le ganó 2 a 0... ...un gol en el primer tiempo por un error bastante grave de llegarle balándose en, en la salida... Dembabá aprovechó, corrió solo y definió frente al arquero... ...y en el segundo tiempo cuando el Liverpool estaba eh, acorralando al Chelsea... ...en realidad lo tuvo todo el segundo tiempo en el arco... ...sin generarle demasiadas situaciones... En un contragolpe, eh, el Chelsea en la última jugada del partido hace el segundo gol. Dos jugadores insólitamente frente al arquero, solo corriendo los dos desde atrás de, de mitad de cancha. Chelsea liquidó el partido, se puso a dos del Liverpool, pero esto no es lo peor para el Liverpool. El City también ganó su partido y está a tres puntos con uno menos. Y tiene mejor diferencia de gol del City es decir que la liga eh, ahora pasa digamos a estar eh, tal vez el, el Liverpool era el máximo favorito y ahora el City también comparte esa condición muy parejo, quedan dos fechas nada más en Inglaterra hasta el final va a ser peleado, también se va a definir en la última fecha más clara está la cosa en Italia la Juve casi que liquidó el, el calcho ganó 3 a 1 con un gol de Carlitos Tevez al Sassuolo y a falta de 9 puntos le lleva 8 a la Roma ya está liquidada casi la serie, sería imposible, sería una cosa increíble que la Roma eh, gane los tres partidos y la lluvia los pierda, es la única manera que puede perder el Scudetto el equipo de Tevez. Así que bueno, esto fue todo por hoy, eh, intentaré mejorar con el correr de las grabaciones, espero que haya sido entretenido, recordemos esta semana hay Copa Libertadores, juega Vélez contra Nacional eh, la revancha en el Amalfitán y también juega San Lorenzo, un partido muy difícil en ...en Porto Alegre contra Gremio... ...y también están los cruces de vuelta de la Champions League... ...las semifinales... ...el Real que va a jugar con el Bayern en Alemania... ...para sostener el 1 a 0... ...y el Atlético Madrid visita a Mourinho... ...durísimo partido de semifinal también... ...esperemos hasta la semana que viene... ...a ver quiénes son los finalistas... Eh, ...que van a disputar eh, la final por la Champions League en Lisboa... ...esto fue todo... ...les agradezco por estar de ese lado... Eh, mi Twitter es @pablopubli. Cualquier consulta que eh, quieran hacerme O cualquier cosa que crean que se puede agregar a esto eh, Mejorar Algo que consideren que no, que hay que sacar Así que bueno, espero ahí cualquier devolución Muchas gracias a todos Hasta la próxima semana